0: Ja, ähm, willst du mal auf den Aufnahmeknopf drücken? Den mal auf dass wir hier schon ja. die, äh, die, oh, unser, glatt. unser ganzes Pulver verschießen.
1: Herzlichen Glückwunsch zur 140. Episode des Florian Primel Podcast, live mit Lars. Ich klinge jetzt endlich mal richtig gut Holscher und
0: ah, Florian Primel.
1: Guten Fl Tag. Und Florian ist immer noch ein bisschen krank, Primel, genau.
0: Selbstverständlich.
1: Ja, ich denke auch, das, das ist das neue Normal und das wird <lacht> nicht enden. Ähm, ja, das, kommt, das quasi, kommt vom Impfen. Ja, es ist quasi Long Kita-Covid.
0: Das Immunsystem ist äh, geschwächt und die mRNA frisst dich so langsam von innen auf.
1: Genau, ich warte darauf, dass ein Brocken mRNA quasi aus meiner Brust herausbricht, so alienmäßig. Es hm. kann nicht mehr lange dauern. Nein, ich bin, glaube ich, auf dem Weg der Besserung. Ich habe nur noch abendliche so leichten Husten und hm. ähm, schätze meine Belastungsfähigkeit geringer ein, als sie eigentlich sein sollte, meine körperliche. Aber ansonsten, wird das wieder. Ich bin Ach. wirklich guter Dinge. Und Na, du, immerhin. du klingst jetzt toll. Lars, warum klingst du ja. jetzt toll?
0: Ah, ich habe mir äh, ein neues Interface gegönnt. Warum uh. habe ich mir aktuell zwei neue Interface gegönnt, weil ich einmal zu dumm gewesen bin und äh, das Vorgängermodell gekauft habe von dem, was ich kaufen wollte? Das steht hier jetzt noch eingepackt neben mir und wartet noch darauf an diesen ulkigen DJ-Online-Versandhandel, von dem oh. ich vorher noch nie gehört mm. habe, wo ich gedacht habe, ich bekomme einen Sack Kartoffeln <lacht> zugeschickt, äh, zurückgeschickt werden muss. Hm. Ja, aber ansonsten bin ich mit dem neuen Interface sehr zufrieden. Es klingt ganz hervorragend und ich sitze hier regelmäßig abends vom Computer und nehme irgendwelche Musikideen auf. Ja, cool. Und das hilft mir auch so ein bisschen aus dem Winterblues rauszukommen. Tatsächlich. Also das hat er irgendwie, zugeschlagen. Äh, tatsächlich nicht so fett wie die letzten Jahre irgendwie. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Baby und so, dass das jetzt irgendwie in greifbare Nähe rückt und ein sowieso schon irgendwie aufpumpt mit Hormonen, keine Ahnung. Aber doch, also es ist besser als die letzten Jahre, warum auch immer.
1: Einfach nichts verändern, nächstes Jahr direkt wieder ein Baby haben. Ja.
0: <lacht> <lacht> Nur um aus der Winterdepression rauszukommen. Ja. Vielleicht, vielleicht liegt es auch an der Brausetablette Vitamine, die ich mir jeden Morgen zuführe nach dem Duschen. Hm. Wer, wer, wer weiß das schon.
1: Alles ist möglich, solange es hilft, ist es ja auch in Ordnung. Ja. Ich hab noch, ich hab ja, noch nie Der Placebo-Effekt
0: ist sehr gut.
1: Ich habe noch nie was Schlechtes über Vitaminzusätze gehört. <lacht> <lacht> ja, cool. Schön, dass du jetzt auch mit Musik machen wieder beschäftigt bist und dass es ja. dir hilft. Ich, So ich denn mal Zeit habe und gesund genug dazu bin, bastel ja nach wie vor an mit großem Eifer an meinem Doom-Album. Und bin da jetzt schon tatsächlich mit äh, viereinhalb Songs relativ weit fortgeschritten. Oh fuck yeah. Was gar nicht so schlecht ist. Ich muss nur, wie gesagt, meinem Hals noch zutrauen, wieder sich in den Bereich des Screamings begeben zu können, um da mit den Vocals <lacht> ich, voranzukommen.
0: Ich beneide dich wirklich sehr darum, dass du die Gabe hast, einen Song zu beenden.
1: <lacht> ja, es, es ist aber auch wirklich schwer und meistens sind sie da nicht. Echt dran. schwer. Hm. So, das äh, Musik machen, so wie man das hier so vom Rechner praktiziert, besteht ja in aller Regel daraus, irgendwie so acht Bars einzuspielen und sie sich dann einfach 30 Minuten am Stück anzuhören. In, in der Hoffnung, dass so dann ganz von alleine irgendwie die Inspiration dazu kommt, wie man dazu jetzt einen Chorus oder eine Bridge oder sonst irgendwas ja. schreiben kann. Und ja. das, pass das passiert ja einfach nicht. Denn ab da, ab nee, da beginnt nicht. dann ja irgendwie Arbeit.
0: Ja ja, Musik machen passiert ja auch irgendwie so beim, beim Machen ne, und nicht beim Hören irgendwie und das äh, ist schwierig. Das ist wirklich schwierig.
1: Ja, vor allem man, man muss dann halt auch Mut haben, einfach mal zuzugreifen und zu sagen, okay, das war jetzt die Idee, die machen wir da dran und selbst wenn sie nicht zum Rest passt, dann heben wir sie auf und nehmen sie vielleicht für einen anderen Song. Mhm. Das ist ja... Ja, ich habe ja
0: auch so einen wahnsinnigen großen Fundus an irgendwelchen Riffideen ideen und mhm. Songfragmenten, die bestimmt im großen Teil nicht länger als 25 Sekunden sind. Aber davon habe ich bestimmt 25 Stück.
1: Ja, dieses Phänomen ist mir gänzlich <lacht> bekannt.
0: Ja, es sind die besten 25 Sekunden, die mhm. ich je geschrieben habe.
1: Und ich bin ganz stolz darauf, dass ich so weit, also viereinhalb Songs weit in diesem Genre gekommen bin, ohne der Versuchung zu erlegen, sowohl eine Bariton-Gitarre als auch einen Multiscale-Bass zu kaufen. Ah. Ich lebe also mit sehr dicken und trotzdem sehr schlabberigen Saiten auf beiden Instrumenten gerade.
0: Ja, was, was 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 spricht denn deiner Meinung nach gegen gegen so einen Octaver?
1: Das klingt einfach, nicht weil, so weil, schön.
0: Weil es nicht nicht true
1: ist. Nee, es klingt auch einfach wirklich nicht so schön. Ich habe tatsächlich so ein brauchbares Octaver, nicht ein octaver aber so ein Pitchshifter-Plugin für Gitarre und Bass. Hab das mhm. auch schon benutzt, einfach weil ich dann irgendwo in irgendeinem Song dachte, Drop A, das reicht mir nicht. Ich will jetzt noch tiefer runter. Ich will jetzt auf Drop E, also einfach eine Oktave tiefer. <lacht> <lacht> aber das, für, für so ein Breakdown zwischendrin geht das, aber so allgemein fürs Riffing finde ich es qualitativ einfach nicht gut genug.
0: Aber Royal Blood klingt doch auch gut.
1: Ja, die machen, die machen aber auch nicht das, was ich mache. <lacht> also nicht, nicht im engeren Sinne. Mhm. Die, ich glaube, die und mich verbindet genremäßig eigentlich nur, dass wir das auf ähnlichen Instrumenten spielen.
0: <lacht> und die auch beide einen Freund habt, der Schlagzeug spielt.
1: Das stimmt. Du schuldest mir noch ein Beat.
0: Ja, ich bin auch sowas von ready, den okay, jetzt bald einzuspielen. Wenn du mir nochmal eine Version mit einem Klick schickst. Das oh ist, äh, so ja, bei ja, au auseinanderhängenden Tönen sehr schwer. Stimmt. Da irgendwie zwischendrin zurechtzufinden. Okay,
1: das <lacht> das mache ich gerne. Mhm.
0: Oder oder mir sagst, wie schnell das ist.
1: Das kann ich natürlich auch schon. Dann kannst du dir selbst einen Klick zusammendübeln. So sieht es mhm. aus. Das kriegen wir hin. Aber bevor wir das hinkriegen, wollen wir heute wieder Fragen beantworten? Oder. Drängt es in dir, über die politische Lage der Welt und Deutschlands zu sprechen? Unsere neue Bundesregierung, das Englisch von Annalena Baerbock, die Arbeitsamkeit von Christian Lindner, oder... Cringe. <lacht>
0: ja, ähm... Oder wir gerne du lieber einfach Fragen machen? Nee, also wir, wir können schon gern, gerne kurz drüber sprechen. Ähm, es ist ja im Grunde genommen schon, schon alles aus, ausgesagt worden, aber... Ja, aber ja noch nicht von uns. Nein, eben. Eben das... Es ist immer noch wahnsinnig ungewohnt zu hören, Bundeskanzler Scholz. Da bin ich mhm. jeden Tag aufs Neue erschrocken und ich zitter kurz. Ah. <lacht> und denke ich, ja, da muss man sich ja zumindest vier Jahre dran gewöhnen. Mhm. Aber wahrscheinlich wird es länger als vier Jahre sein. Wenn man mal so historisch ja. schaut, hat eigentlich kein Bundeskanzler irgendwie nur vier Jahre gemacht.
1: Mhm. Ja, wenn die das jetzt nicht komplett in den Sack hauen, ne? dann muss man doch auch bemerken, nach, nach so einer Regierung, die jetzt echt den Eindruck macht, als würde sie einiges ändern wollen, wie beschissen das eigentlich mit der CDU gewesen ist. Ja. Ja, das ist schon alles, Vor allem alles wird, ganz schön wenn diese, abgefahren. Wenn diese Regierung jetzt die ist, die uns tatsächlich aus Corona rausführt, dann wird halt die CDU-Regierung diejenige sein, die es verkackt hat mit Corona, vier Willen lang. Naja, die, die Erste haben das gut gemacht. Also die noch schlimmer, die wussten, wie man es richtig macht und es dreimal bewusst danach falsch gemacht haben, <lacht> während die aktuelle Regierung halt dann diejenige sein wird, die uns da rausgeführt hat. Ja. Und das ist, glaube ich, ein relativ großer Stein im Brett. Ist die Frage, ob das ein Stein
0: ist oder ob das ein Nachteil ist. Warum? Denn jetzt, jetzt muss jetzt muss man ja erstmal das ernten, was gesät worden ist. Und das war ja viel scheiße, sage ich mal. <lacht> so.
1: Ja, gut, aber glaub, das, das da kann man ja, ja auch. Das kann man ja auch so kommunizieren, dass man halt im, im Grunde ein komplett verwüstetes Zimmer geerbt hat, in dem äh, Jens Spahn vorher hauste und in dem Notizzettel lagen wie Biotech ist ein Impfstoff.
0: Ja, das ist, also, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass viele das nicht hinbekommen, das so richtig zu verknüpfen und dass dann mhm. so dieses Versagen und das und dass es jetzt eben so lang gezogen ist, jetzt auch gleich mit zur Ampelregierung gezogen wird. Mhm. Glaube ich, dass da viel gestöhnt wird. Mhm. Impfstoffknappheit, jetzt schon wieder Lauterbach das Arschloch. <lacht> <lacht> es ist schon, es ist schon relativ elendig irgendwie die, wie ist die ist Situation. So,
1: wie ist denn so dein Gesamteindruck? Neue Bundesregierung. Ähm,
0: finde ich eigentlich gerade so ganz geil,
1: mhm. irgendwie.
0: Ähm, ich bin mir aber unsicher, sag ich mal, ob das auch so geil bleibt, wie ich das gerade finde.
1: <lacht> also ich, ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Den ähm, Koalitionsvertrag halte ich in weiten Teilen für einen Haufen Scheiße, einfach weil da viele progressive Sachen drinstehen, hinter denen ich stehe, aber man sich halt an die an die wichtigen, die wirtschaftlichen und damit auch sozialen Themen nicht rangetraut hat. Das ist schade, aber es ist immer noch tausendmal besser als alles das, was ja. wir mit der CDU bekommen hätten.
0: Auf jeden Fall. Das ist, äh, sag ich mal, der Punkt, an dem man sich auch festhalten muss. Es ist immer, es ist immer noch nicht ausreichend, aber mhm. es ist schon... Deutlich besser als vorher. Und da kann man sich auf jeden Fall dran hochziehen, finde ich. Ja, und, und ma mal gucken, wie, in, inwieweit auch in den nächsten vier Jahren auch das, das Wort gehalten wird und mhm. wie viel da jetzt wieder durch die, durch diese Dreierkonstellation eben, eben weiter verwässert wird. Denn das ist ja auch, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass die Interessen gerade aus Richtung der FDP natürlich im Zweifelsfall auch ganz andere sein können als die zum Beispiel der Grünen. Und da muss es ja immer irgendwie einen mhm. Kompromiss geben.
1: Ja gut, aber dafür haben sie ja nun diesen Koalitionsvertrag gemacht. Klar, da gibt es jetzt noch viele Details und man wird sicherlich die Dinge, die nichts kosten, vorziehen und am Ende dann auf vielen Projekten, die auch etwas unklar formuliert sind und aber Geld kosten werden, sitzen bleiben. So ist das halt. Aber trotzdem wird es ja irgendwie eine Art von Fortschritt geben. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass irgendeine dieser Parteien so dämlich ist, das jetzt komplett in Sand zu setzen. Auch die FDP nicht. Denn so, wie sie sich im Moment geriert, versucht, glaube ich, die FDP einfach die neue konservative Kraft zu werden und einfach die CDU aus dem Ring zu drängen fürs nächste Mal.
0: Ja. Ja, da, da, da wird ja auch relativ viel aus, aus Richtung der, der FDP auch hingetreten, ne? Also ja, genau. Ja, momentan, äh, momentan um, um keinen Schlag verlegen. Und das, und das finde ich wiederum ganz sympathisch.
1: Ja so, klar, solange das in das, Richtung CDU geht, sind wir da alle mit zufrieden.
0: Ja, ich sag mal, da da werden gerade die letzten Brücken, werden gerade abgebrannt mhm. und das und das finde ich schon ein bisschen geil, dass die, die CDU da jetzt auch wirklich, sag ich mal, muss ja sagen, die werden auch jetzt ein bisschen ausgegrenzt. ne?
1: Klar, natürlich, absolut zu Recht. Ja. Und der, bereits jetzt der Umstand, dass äh, Finanzminister Christian Lindner ja nochmal eben die quasi noch zur Verfügung stehenden 60 Milliarden im Rahmen der Corona-Hilfe einfach mal an sich gerissen hat und nicht gesagt ja, hat, da die brauchen wir. Die. Mal. Das, das, das macht ein bisschen Hoffnung. Ja, ja. Ansonst, ansonsten ich bin ich mir relativ sicher, dass äh, Christian Lindner der Gilderoy Lockhart des Finanzministeriums ist. Und der im Grunde jetzt aufwachen und feststellen wird, dass man da arbeiten muss. Womit er überhaupt nicht gerechnet hat. Aber sei es <lacht> denn drum.
0: Nee, also den Move fand ich auch ganz geil. Mhm. Ich meine, der, der, der Move, der der ist ja so schon mal gemacht worden.
1: Mhm.
0: Aber das ist jetzt auch genau das Richtige. Und das ist auch das, was wir brauchen. Anstatt da jetzt irgendwie in, in Planerei zu sterben, jetzt einfach mal ja. aktiv zu werden. Und den, den Tatendrang, den die neue Regierung jetzt an, an den Tag legt, finde ich wirklich sehr lüblich. Mhm. So, ja. das stimmt ein, erstmal vorsichtig positiv, aber irgendwie, aus irgendeiner Richtung riecht es auch ein bisschen nach AA. <lacht>
1: <lacht> ja, wir werden sehen. da, da kann man jetzt, glaube ich, irgendwie, unelaborierte Prognosen zu abgeben, aber am Ende des Tages sind sie ja auch gerade mal eine Woche oder sowas im Amt. Ja, ähm, natürlich. Das Einzige, was ich bisher mit großer Bestimmtheit sagen kann, ist, dass mir das Ganze ästhetisch schon einmal deutlich besser gefällt als alles, was wir davor hatten. Ich kann diese grauen alten Männer einfach alle nicht mehr sehen. Ja, und bin total froh, dass wir eine Außenministerin Annalena Baerbock haben, dass wir da eine die, die sogar eine, vielleicht
0: ein bisschen sexy ist,
1: dass wir da eine 81 <lacht> geborene Frau eine ja. Mutter haben und ich finde auch diese ganzen hämischen Kommentare auf Twitter und Co, wie die sich denn zwischen diesen zwischen Putin und Co behaupten soll finde ich, hat die Zerschellen an den Bildern, die man da im Fernsehen sieht, weil was ich da sehe, ist jemand, der mitten im Leben steht und einen geraden Satz rauskriegt, neben alten Männern, die im Grunde quasi die nächsten 20 Minuten drohen, auseinanderzufallen.
0: Ich meine, die äh, die Debatte mit 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 ihrer Familie und so, die die kann ich schon schon nachvollziehen, sage ich mal, mit den Kindern und, und wie macht sie das, aber das ist halt, das geht uns halt einen Scheißdreck an. ne? Das, das ist einfach so, aber spannend, spannend finde ich. Ja, wie wird sie ich, das, wie wird sie
1: das wohl machen? Ja, so wie wir. Der Papa ist halt zu Hause.
0: Ja. Ja, ja. Problem gelöst. Das ist natürlich, sage ich mal, schon ein großes Opfer, was, was, was sie bringt. Aber ich finde, gerade das spricht ja auch da, dafür, dass sie das auch machen will. Ja. Ne? Und das, und, und dass sie da mit Herzblut dabei ist.
1: Und es spricht und das ja nun wirklich gar nichts dagegen, dass einfach der Vater zu Hause bleibt. Nein,
0: das, das spricht doch überhaupt nichts gegen. Und ich finde auch, es ist ja jetzt gerade heute Nachmittag, hat hat sie ja auch zwei russische Diplomaten rausgeschmissen. Das finde ich schon alles ganz schön cool, <lacht> so dass das doch einfach mal, sag ich mal, gemacht wird. Mhm. So, ich sag mal über über ihr Englisch. Da können wir jetzt ein bisschen drüber lachen. Aber gut, der der ist halt geschenkt. Ne? Das ist bei das ist bei Papa Lindner auch nicht besser. Der hat auch kein akzentfreies Englisch.
1: Ja, und wir, wir erinnern uns doch alle noch an okay. Oettinger. Wir erinnern uns noch alle an Oettinger <lacht> vor dem EU-Parlament. Entschuldige mal. Als ob ja. irgendjemand in der CDU besseres Englisch sprechen würde. Irgendjemand.
0: Nein, das ist, auch, das ist auch völlig, völlig egal. Solange solang die Inhalte stimmen, können, können Sie von mir auch gar kein Englisch sprechen.
1: Ähm. Er, oder erinnerst du dich daran, wie Heiko Maas irgendwann mal Englisch gesprochen hat? Der hat es einfach gar nicht gemacht.
0: Nee. Der ist dem Problem aus dem Weg gegangen. Mhm. Nee. Ähm, ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir jetzt eine Regierung haben, mit der man sich auf persönlicher Ebene identifizieren kann. So. Ja. Und Absolut. das, finde ich, ist schon mal ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung, weil ich weiß, das sind irgendwie Leute, die sind wie du und ich, auch wenn wir vielleicht nicht unbedingt einer Meinung sind, mhm. weiß ich zumindest, wo, wo die Leute herkommen. Und das macht es schon viel einfacher und macht einen selbst vielleicht auch ein mhm. bisschen em empathischer. Ja. Wenn die Regierung menschlicher ist und, und und näher näher an einem selbst dran.
1: Ja, und, und äh, die und das, ist eben,
0: das ist eben einfacher, wenn wenn die Regierung, sage ich mal, sich in den 40ern oder 50ern bewegt, sag ich mal. Mhm. Da sind sie irgendwie an allen Schichten der Bevölkerung irgendwie gleichmäßig nah dran. Ja. Als wenn sie da nur Opas rumlaufen und Omas. Ist ja so.
1: Die Opakalypse. So,
0: siehst du nämlich aus.
1: Ja, gut. Dann wäre die Lage ja abschließend und vollständig erörtert. Und alles Weitere machen wir dann einfach mal in einem richtigen Billy Recap hier vor Ort, ne?
0: Fuck yeah.
1: Ich habe dir tatsächlich ähm, für den Fall, dass wir das noch schaffen und wir werden es ja irgendwann schaffen, äh, ein Upgrade hier besorgt. Du hast jetzt einen sehr angenehmen, ähm, Bepuschelten Kopfhörer. Mm. Und musste ich nicht mehr, musste ich jetzt nicht mehr mit dem 19 Euro äh, links oben-Modell zufrieden geben.
0: Ja. Ich habe heute äh, auch meinen hier, was habe ich hier für Kopfhörer auf? Äh ein äh, Bayer Dynamik, den DT 770, den habe ich heute auf. Den habe ich nämlich jetzt mal aus dem Proberaum geholt. Da ah, sehr gut. Seit Monaten ach, du, warm und trocken. Ach, du
1: warst im Proberaum, dann hättest du verschiedene Dinge noch mitbringen können, die da, glaube ich, noch aus meinem Bestand herumlungern.
0: Ja, das hätte ich natürlich machen können. Aber ich bin <lacht> regelmäßig wieder da. Okay. Also kannst du ähm, mir gerne gern
1: eine Liste schicken. Ja, ich brauche den Kopfhörerverstärker wieder. <lacht>
0: ja, der... Der, der war zum Glück auch nur, ja, der, der war auch nur die ganze Zeit an. <lacht> Vorletzte vor Woche oder so. Okay.
1: Gut, dann ist er jetzt ein Dreivierteljahr gewesen, dann ist er wenigstens ordentlich vorgewärmt. Sehr gut.
0: Ja. ja, das ist gut. Also der hat seine Stunden auf jeden Fall schon mal hinter sich.
1: Okay. Aber was anderes. Ja. Lars, wenn Florian. du bestimmen könntest, dass etwas Ungesundes plötzlich sehr gesund wäre, was würdest du wählen? Oh, selbstverständlich, Pizza. <lacht> aber Pizza ist ja nicht so ungesund in dem Sinne. Sollte man sich das oh. nicht für sowas wie Eis aufheben? Diesen Wunsch? Nee, ich bin nicht so der Eisesser.
0: Echt nicht? Nee, also so, so ein Wassereis oder so. Come on, das geht schon, aber das ist jetzt ja auch so nicht massiv un ungesund und so irgendwie so ein Magnum oder so. Keine Ahnung, also da, die paar Mal, die ich das im Jahr esse, das halte ich dann auch mit der ungesunden Variante aus. Dahingegen Pizza? Sag ich mal, die kann man schon, also, boah, ich hab, ich, hab ja, ich hab ja so einen Oni-Pizza-Ofen. Mhm. Und ja, wenn man dann mal so einen pizza macht, das ist ja schon viel Arbeit. Und dann willst du das ja auch genießen. Und dann kann das schon mal passieren, dass immer so zweieinhalb Pizzen mal so isst. Und selber, wenn die nicht, äh, sofort irgendwo hängen bleiben
1: würden. Du meinst, wenn die oder, jetzt nicht irgendwie 2000 Kalorien hätten, sondern nur ja. 300, wäre ja, das schon Vorteil. Das fände ich cool. Andererseits ja, also, also, müsstest du dann aber auch immer fünf Pizzen essen, um satt zu werden.
0: Ja, ich sag mal, den Leidens funktioniert <lacht> halt nicht so aus. <lacht> nee, also, zu die ganzen anderen ungesunden Geschichten, wie irgendwie so Süßes, so irgendwie Chips oder Kekse oder Gummizeug oder so, davon esse ich sowieso so wenig, mhm. dass das praktisch keinen
1: Unterschied macht. Okay, also für mein persönliches Wohlbefinden wäre es, glaube ich, wirklich hilfreich, wenn Zucker oder schokoladenhaltige Dinge gesund wären. Ich esse die auch nicht so oft, aber wenn, dann kann ich mich immer nicht zurückhalten. Also wenn ich hier irgendwie so eine Tafel, so eine geile 300 Gramm Tafel Milka, Schlag mich tot, Karamell und Nuss habe, dann habe ich die ja, auch nicht mehr lange.
0: Die ist dann verarbeitet, ne? Ja. Hat mal angefangen.
1: Ja, die kann ich dann im Grunde an einem Nachmittag essen.
0: Ja, das äh, das kenne ich. Aber im im Rahmen meiner Diät äh, mhm. habe ich das dieses Maßhalten jetzt eigentlich relativ gut für mich äh, verstanden. Okay. Dass, dass es doch funktioniert auch mal nur ein Stückchen Schokolade zu essen oder mhm. dass man, keine Ahnung, nicht immer die große Pizza bestellen muss, sondern dass man auch einfach mal, wenn man sich eine Pizza bestellt, auch mal eine kleine bestellen kann, ob mhm. man danach trotzdem satt ist.
1: Das stimmt. Also ich kann das, wie gesagt, schlecht, aber hatte da, zumindest bevor mich die Kindergartenviren überfallen haben, mit Intervallfasten ja einen tatsächlich sehr guten Weg für mich gefunden.
0: Ja, hast du, hast du auch abgenommen oder hast du dich nur besser gefühlt?
1: Ich weiß nicht, ob ich abgenommen habe. Ich steige ja höchst selten mal auf die Waage und im Grunde zeigt sie immer und das seit 25 Jahren das gleiche Gewicht plus minus drei Kilo an. Mhm. Man merkt natürlich so mit dem Alter, dass sich einfach dasselbe Gewicht etwas ungünstiger auf den Körper verteilt. Dann <lacht> ja. Aber da ist, glaube ich, auch einfach nicht mit Intervallfasten geholfen, sondern da müsste ich dann wirklich in den sauren Apfel beißen und mal auf ernsthafte Art und Weise Sport betreiben. Mhm. Vor allem, da hilft es halt auch nicht, jeden Tag 20 Kilometer Rad zu fahren, was ich ja auch Kita mhm. notwendigerweise tue. Weil ja. da kriegst du halt dicke Waden von, aber das ändert weder was an deinen schmächtigen Armen, noch an deinem dicken Bauch.
0: <lacht> ja, wo, wo, wo du gerade sagst, du, du wiegst dich so selten. Wiegen fand vor meiner Diät auch nicht mhm. in meinem Leben irgendwie statt. Zumindest nicht, nicht in irgendeiner gearteten Regelmäßigkeit. Aber jetzt gucke ich hier gerade in meinen Lok. Ich habe mich jetzt hier gerade schon 161 Tage am Stück jeden Tag gewogen.
1: Ja, krass. Und der, ich, du hast es mir ja gezeigt, der Trend ist eindeutig.
0: Ja, der Trend ist auf jeden Fall eindeutig. Also minus 18 Kilo. Ja, krass. Herzlichen Glückwunsch. Äh, Dankeschön. Das, das ist schon nicht unangenehm und man fühlt sich echt besser. ach Aber jetzt, jetzt jetzt bin ich auch beim, bei also ich bin jetzt auch am Ziel angekommen, so knapp, knapp mhm. über 80 Kilo. Das ist für meine 1,83 Meter ein absolut... Super Gewicht. Mhm. Ich bin nicht schmächtig, ich bin nicht fett, ich bin einfach normal. Ich bin nicht schmächtig, so. ich bin
1: nicht fett, ich bin skinny fat.
0: <lacht> ja, nur eine Wampe, aber Zahnstocherbeine. <lacht> Korrekt.
1: Das ist, das ist ja auch wirklich meine, meine Schreckensvorstellung vom Älterwerden, ne? Und ich glaube, da muss man relativ früh hart intervenieren, sonst torkelt man da einfach so rein. Also, ich, mir fällt das immer an öffentlichen Plätzen im Sommer auf, wenn die Leute nicht ihre, ihre schmächtigen Arme und Beine durch dicke Winterjacken kaschieren können, so im Freizeitpark ja. oder so. Wenn dann da irgendwelche Opas oder so mit 40er Daddies rumstehen, die wirklich im Grunde nur aus Bauch- und Zahnstochern bestehen, das ist nicht mhm. akzeptabel, so möchte ich nicht aussehen. In zehn Jahren. Nee, so,
0: so möchte ich auch nicht aussehen und darum habe ich jetzt auch angefangen mit Sport und das. Mm. Also, so langsam gewöhnt man sich dran. Also ich ich hasse es immer noch ein bisschen, wenn man, wenn man da hinfährt, mm. aber wenn man dann da ist, dann ist es jetzt schon okay, sage ich mal, dann kann man es auch mm. irgendwo jetzt schon so langsam sogar genießen. Okay. Aber das Aufraffen ist immer noch wahnsinnig unattraktiv und da <lacht> bin ich auch gespannt, wie wie lange das noch dauert, bis man sagt, ach oh ja, jetzt gehen wir zum Sport.
1: Mm. Ich bin gespannt, ob du es durchhältst. Bisher, und ich denke, das kann ich mir zutrauen zu sagen, warst du ja im Durchhalten eher so mittel.
0: Ja, bisher <lacht> war ich im Durchhalten mittel, ja. <lacht> ähm, was was mir aber
1: gerade aufgefallen ist, ich habe es tatsächlich versaut, die goldenste aller Themenwechselbrücken zu bauen. Da wir ja gerade noch über die aktuelle und die letzte Regierung sprachen, hätte ich zwei... Ja. Ähm, auf deren Versagen bezogene Themen gehabt, die man in Form von Fragen abarbeiten können, hätte können. Hm. Und zwar, ja, Lars... dann, dann mach's doch trotzdem genau, ich Ich mach's jetzt einfach mal trotzdem. Lars, erinnerst du dich an de E-Mail?
0: Die E-Mail. E <lacht> Nicht so konkret.
1: Also... Ich hätte mich da auch nicht dran erinnert, wenn bei den 26 Doppelseiten, die ich bekommen habe, um mich freiwillig zu versichern und mir Erziehungszeiten für die Rente anrechnen zu lassen, nicht auch die Möglichkeit mit einem Kreuzchen gegeben gewesen wäre, meine, meine Unterlagen per DE-Mail zu bekommen. Mhm. Das war der von vorne hin zum Scheitern verurteilte Versuch des, schlag mich tot, wahrscheinlich Innenministeriums, in Zusammenarbeit, in konspirativer Zusammenarbeit mit dem mit dem BSI, ähm, so ein quasi sicheres Online-Postfach herzustellen für eben sowas, für Behördenkommunikation und so.
0: Qu quasi wie ein E-Postbrief von der Bundesregierung.
1: Ja, genau, genau. Das, das, das gab es auch irgendwie vor, also vor zehn Jahren oder sowas, begann das Projekt schon und irgendwie haben natürlich direkt. Alle äh, an den Anhörungen beteiligten Experten so vom CCC und so gesagt, das ist ein ganz großer Haufen Scheiße, weil ihr rechnet ihr da was ein, was quasi nur für total wichtige Sachen, also im Grunde für hacker wertvolle Ziele da ist. D mhm. Das könnt ihr überhaupt nicht schützen. <lacht> Und ja. es ist es dann auch so gekommen, wie es kommen musste. Die E-Mail wurde von der Bevölkerung, ich möchte das mal so ausdrücken, ähnlich gut angenommen wie Schmeißfliegen auf deinem Teller. Und ähm, da gab es jetzt, nachdem man irgendwie anerkannt hatte, dass das Projekt so langsam beendet werden kann, mal eine Auswertung. Was, wenn man die Projektkosten mit einbezieht, jede einzelne bisher versendete DE-Mail gekostet hat? Lars, was schätzt du, wie teuer war jede bisher versendete DE-Mail?
0: Oh, ich würde sagen 23,70 Euro.
1: 1083 Euro.
0: <lacht> die, die musste dafür schon haben, sag mal.
1: <lacht> Und die zweite Frage aus dem Themenkomplex, äh, warum ist die CDU nicht mehr in der Regierung, bezieht sich auf die Luca-App. Auch ja. da erinnern sich die Älteren von uns daran, nämlich ähm, an den vermutlich lukrativsten Talkshow-Auftritt aller Zeiten. Smudo bei Anne Will stellt die Luca-App vor und daraufhin ja. konnten alle Bundesländer gar nicht anders, als eine komplett nutzlose App anzuschaffen von der man dann irgendwann auch gelernt hat, nachdem sich IT-Experten das angeguckt haben, dass irgendwie die ähm, Hauptaufgabe der ProgrammiererInnen, die daran beteiligt waren, war, ähm, die Copyright-Hinweise aus den Fragmenten, die sie irgendwo geklaut haben, an Code zu löschen. Also... Die, die ja. e mail Da findet einmal jetzt,
0: auf Stack Overflow bedienen. Yep.
1: Also da findet jetzt auch so langsam Auswertung <lacht> statt und Ernüchterung. Und es gibt zum mhm. Beispiel inzwischen Zahlen aus dem Saarland. Lass bitte ziehen Betracht, dass das Saarland ein kleines Land mit nicht sehr vielen Einwohnern ist. Aber was schätzt du? Was äh, sagen die Gesundheitsämter äh, im Saarland bei der Verfolgung von wie viel Kontakten war die Luca-App im Saarland hilfreich?
0: Ich würde sagen bei 46. Null.
1: <lacht> <lacht> hm.
0: Ja, Mensch, das äh, ist nicht viel.
1: Nee, ich, ich denke, man kann jetzt ganz guten Gewissens dieses Projekt doch beenden. Und wir können das einfach alle wieder von unseren Handys runterschmeißen.
0: Ja, da ist wahrscheinlich die Corona-Warn-App doch irgendwie die attraktivere Variante. Ja,
1: und das ist ja auch nicht so, als hätten wir das vorher gewusst. Aber Sei es denn drum. <lacht> mm. ähm,
0: wo wir gerade bei ja. unerfreulichen Geschichten sind, oh. habe ich auch vor kurzem, nämlich am 7.12. eine ganz interessante E-Mail bekommen von meinem oh. Gastlieferanten.
1: Oh, hat er dich gekündigt? Ja. Ah.
0: Und ich möchte das mal ganz ganz kurz vorlesen, mhm. denn auch die Terminierung dieser ganzen Geschichte finde ich Durchaus ein bisschen windig. So, die E-Mail vom 7.12. Sehr geehrter Herr Holscher, heute kommen wir leider mit einer unerfreulichen Nachricht <lacht> auf Sie zu. Leider machen es uns die fortlaufende Entwicklung auf den Rohstoffmärkten unmöglich, Un ihre Versorgung mit möglich. Gas fortzu fortzusetzen. Wir sehen uns daher leider gezwungen, die Lieferung mit Gas kurzfristig einzustellen. <lacht> Wir kündigen hiermit den zwischen uns bestehenden Gasliefervertrag mit Ablauf des 2.12.2021. Wow. Zu diesem Termin haben wir die Belieferung mit Gas eingestellt. Und diese E-Mail kam fünf Tage danach. <lacht>
1: hm, super.
0: Ja, wir haben vor fünf Tagen aufgehört, euch mit Gas zu beliefern.
1: Ich, ich bin Dann, mir ziemlich sicher, dass das illegal ist.
0: Das habe ich auch gedacht. Und ich bin jetzt bin jetzt auch am Überlegen, wie ich daraus irgendwie Gewinn schlagen kann. Denn das finde ich wirklich nicht in Ordnung. Also ich, Wir sind jetzt hier wieder in die Grundversorgung gefallen.
1: Was ja auch von, nicht ganz von, günstig ist.
0: Das denkst du. Ähm, ich habe jetzt mal bei check ähm, bei 24 und Verifox und wie sie alle heißen, mhm. mal Gas kalkuliert. Also da muss ich mir erstmal hinlegen. Also das, das was wir jetzt mit unserem unserem aktuellen Stand irgendwie verbrauchen, das ist irgendwie 27.000 Kilowattstunden, ähm, das wären irgendwie über 300 Euro im Monat aktuell. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist schon ganz schön viel und das war schon der beste Preis. Da habe ich gedacht, scheiße, jetzt kommt die Grundversorgung, die ist noch teurer. Ja. Jetzt habe ich hier die Post bekommen, Grundversorgung, Stadtwerke Horst. Ja, das macht aber 120 Euro im Monat. Ja, easy. Also okay. mal, da, da bleibe ich durchaus mal im Moment in der Grundversorgung. Also, Wie die ist haben denn ein, das
1: jetzt physikalisch möglich? Das weiß und ich nicht und das möchte ich
0: auch gar, gar nicht wissen. Auf jeden Fall haben die einen weitaus geringeren Arbeitspreis. Ach krass. Das ist echt irre. Also da bin ich quasi froh, in die Grundversorgung gestützt zu
1: sein. Okay, krass. Also ja. ich möchte da jetzt natürlich kein Salz reinschütten, aber bist du dir sicher, dass das Bestand haben wird?
0: Äh, also, nee, also, das glaubt, <lacht> das kann ich auch nicht glauben, dass das jetzt irgendwie noch die nächsten Monate irgendwie Bestand haben wird, dass sie nicht sagen, ach, Herr Holscher, wissen Sie was, nehmen Sie den Betrag bitte einfach mal drei.
1: Ja, das ist also, wirklich sehr, sehr, sehr unerfreulich teuer geworden.
0: Ja, total. Also es ist absurd teuer geworden, das muss man aber wirklich so sagen. Das sind ja jetzt Preise, die sind ja jenseits von Gut und Böse. Das ist das Dreifache hm. von dem, was ich vorher bezahlt habe.
1: Ja, da mussten sie dir wohl kündigen.
0: Ja, also da, also da will ich auf jeden Fall auch nochmal anrufen und nochmal... Nee, was ist da bitte passiert? Fünf Tage, nachdem du aufhörst, mich zu beliefern, mir um Bescheid mhm. zu sagen.
1: Oder vielleicht einfach mal direkt bei der Verbraucherzentrale melden.
0: Ja, weil das ist irgendwie, das ist nicht in Ordnung.
1: Da bin ich geneigt, dir zuzustimmen. <lacht>
0: Auch wenn ich kein Jurist bin, rieche ich da durchaus. Ein Problem. Was faul ist. Mhm. Ja, ja. So. Ja, Florian, liegt, liegt dir noch eine Frage auf dem Herzen? Ja, natürlich, klar. In Sachen Verbraucherschutz unterwegs. sind.
1: <lacht> Aber ich weiß gar nicht, ob ich was zum Thema Verbraucherschutz habe. Ich, mache ein, ich gehe einfach mal nach dem Stapel und wechsle ja, extrem hart das Thema. Wir begeben uns in den Bereich Geschichte. Mm. Lars, wie hieß New York Mitte des 17. Jahrhunderts?
0: Ja, York
1: <lacht> Oh, wa warte, ich weiß die Antwort aber ich muss, äh, ich muss sie kurz vorbereiten warte mal ah, Moment Kannst du mich hören? Ja Die Antwort kenne ich nämlich tatsächlich aus dem weiten Feld der Popmusik Even old New York was once new Amsterdam Why they changed it, I can say People liked it better that way
0: <lacht> ja, okay.
1: New Amsterdam.
0: Ja, weiß man, ist, ist bekannt, muss man wissen.
1: Was nicht bekannt ist, ist, ob diese Akkorde so dazu stimmten, vermutlich nicht. Aber ich, ich habe mir das gemerkt. Das, aus diesem Song weiß Guck. ich auch, dass Istanbul mal Konstantinopel war. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das weiß ich auch. Das weiß ich, weil die Becken so heißen. Von Siljin gibt es eine Serie, die Konstantinopel heißt.
1: <lacht> es ist lustig, woher man so sein komisches Wissen hat, ne? Und so Sachen, die dann auch einfach nicht mehr weggehen, wenn man sie mit sowas verknüpfen kann, wie du mit deinen Becken oder ich mit einem Popsong. Mhm. They Might Be Giants, ob es die wohl noch gibt? Bestimmt. <lacht> ja, so richtig viele von diesen Pop-Punk-Überhaupt-Alternative-Bands haben, haben, ja nicht überlebt, ne?
0: Ja, dann, wenn, dann ist, wäre es jetzt Zeit für eine Reunion. <lacht> Denn der Pop-Punk ist back und ich könnte nicht glücklicher sein.
1: Die, die, die haben vor äh, drei Wochen ein neues Album rausgebracht. <lacht> <lacht> ja, du Sag ich doch. Und der Pop-Punk ist zurück? Ist mir nicht der aufgefallen, zurück, ja. ehrlicherweise. Ja. Vertreten durch wen?
0: oder oder äh, einfach
1: nur durch äh, das äh, durch das nicht mehr erkrankt sein an Krebs von Mark Hoppers?
0: Nee, ähm, also Travis Barker ist ja, glaube ich, internationaler Poppunk Botschafter <lacht> äh, global und auch sonst ist er ja hier Planetarisch. Ja, ähm, Hier von Olivia Rodriguez, der hat jetzt auch gerade so einen chartigen Song, der pop poppunkig ist dann Uh, Willow Smith hier, die Tochter von Will Smith. Ähm, der auch Will Smith hat meine Tochter Willow genannt. Ja. <lacht> okay. Die hat auch ein relativ poppunkiges Album rausgebracht und es, es riecht an jeder Ecke nach Poppunk. Oder hier, wie heißt er denn? Äh, Kenny Hoopler,
1: auch ja. Den plackst du ja bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Mhm.
0: Ja, der ist auch wirklich wahnsinnig gut. Ähm, ja, es, es, es riecht aus, aus jeder Ecke nach Pop-Punk.
1: Okay, wenn du das sagst. Dann, ja. weißt du was, wir, wir sollten das auch wie andere Podcasts machen. Das bietet sich tatsächlich auch bei uns an und eine Spotify-Playlist vorhalten, die wir jede Sendung um irgendwie ein, zwei Songs erweitern. Ja. Das wäre geil, oder?
0: Da mache ich erstmal zwei mal zwei Minuten den selben Song von Kenny Hubler drauf.
1: Kannst, kannst du dich dem annehmen und mal eine Playlist erstellen mit so vielleicht ja. vier, fünf, sechs Sachen, von denen du weißt, dass du sie schon mal geplagt hast?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Geil. Und wenn ich dann mein mein mächtiges Drop-G-Death-Metal-Doom-Album droppe, dann kommt das da selbstverständlich auch rein.
0: Ja. Ja, das ist ja jetzt zum Glück auch relativ einfach möglich, irgendwie Mucke selbst mhm. auf Spotify zu bekommen.
1: Ist es so, das habe ich natürlich noch nie gemacht. Muss man da irgendwas für tun?
0: Ja, man muss sich bei bei, bei, bei so einem Verlag quasi anmelden oder so, so, so einem Vertrieb. Also
1: Moment, war, war nicht Sinn, Sinn der Sache, dass man sowas nicht mehr machen muss?
0: Ja, nee, nicht bei Spotify. Ähm, und, und, und und so einer pusht das dann an alle an alle Streamer. Das ist dann bei Deezer und Napster und iTunes und okay. Apple Music und Spotify und Tidal. Und, und dieser Google iTunes.
1: Music und Amazon Music. Ja,
0: und, stimmt. Und die, die, die gibt Alta die auch Vista auch. Music. Ja, genau. Und Kaufland Music und, <lacht> und
1: Yahoo Music.
0: <lacht> Aldi Stream On und wie sie alle heißen.
1: Mhm. Ja. Wie, wie ist es eigentlich möglich, dass diese ganzen Musikstreaming-Dienste nebeneinander existieren, obwohl sie natürlich alle im Grunde das exakt gleiche Repertoire haben? Wie bitte? Wie ist das eigentlich möglich, dass die alle vor sich hin existieren? Friedlich, zusammen.
0: Ja, man man muss sich irgendwie wundern. Gilt da,
1: ne, gilt da das Gesetz der kritischen Masse nicht? Hm.
0: Das ist wirklich eine das ist komisch gute ne gute Frage. Also ich ich kenne auch eigentlich niemanden, der irgendwie nicht Spotify benutzt. Ja eben. So und also ich, ich weiß, dass es Leute gibt, die Apple Music benutzen, aber ich es gibt wenig Leute, die Apple Music benutzen, weil es gut ist, sondern einfach weil es günstiger ist. Als da ist. Hm. Ja. Ähm. Dann war er, Eine Zeit lang war ja irgendwie so ein Napster. Ich glaube, ich habe jetzt auch gerade eine SMS gekriegt, dass in meinem Handyvertrag wohl auch irgendwie sechs Monate Napster mit dabei ist. Ich meine, die können mich natürlich schön am Arsch lecken. <lacht> ähm, ich habe ich hab hier meine Spotify-Familie und die ist äh, auch unschlagbar günstig.
1: Apropos Napster, hast du mitbekommen, dass Winamp zurückkommt?
0: Winamp, 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 it really, really whips the ass.
1: <lacht> Geil. <lacht> ich man kann, man kann sich für eine offene ja Beta anmelden. Mh. Es also gab ich, ja mal eine,
0: eine, eine Zeit lang so eine so ein Winamp-Skin für, für Spotify. Das mhm. fand ich so schön, mit diesem Winamp-Classic-Skin mhm. Spotify zu hören, dass ich am liebsten <lacht> nur Musik gehört hätte. Da ist aber irgendwann die, die Schnittstelle irgendwann gekappt worden. und Das ging nicht mehr.
1: Ah.
0: Und jetzt äh, hoffe ich, dass das irgendwie wieder ermöglicht wird. Denn Winamp war ist und ist einfach der beste Musikplayer. Mhm. Damals, als man das alles noch ah. auf Festplatten hatte, was man sich von seinen gekauften CDs gerippt hat.
1: Ja, oder einfach von auf irgendwelchen Lans von seinen Freunden kopiert hat, gigabyteweise.
0: Ja, die es natürlich auch von den gekauften CDs gerippt haben und man quasi nur Sicherheitskopien in, in Verwahrung hatte.
1: Ja, ja, natürlich. Das ist quasi, wenn du das deinem Kumpel gegeben hast, ein dezentrales Backup. Ja, genau. Und nichts anderes. Ja, <lacht> Aber Lars, um auf ein Thema, über das wir schon sprachen, zurückzukommen. Was ist denn dein Lieblingseis?
0: Mein Lieblingseis ist auf jeden Fall, ähm, also was man so kaufen kann, ist äh, Split. Also Kuyamara Split. Okay. Ähm, knapp dahinter gefolgt von Ed von Schleck. <lacht> Und danach ist es mir im Grunde genommen egal. Und wenn man jetzt so an der Eisdiele ist, dann kann ich mich einfach nur in so ein Spaghetti-Eis reinlegen.
1: Okay. Du ja, bist also der, der fruchtige Typ?
0: Ja, schon. Also so schuckig, ich Schoko, Schoko
1: ist nicht so meins. Okay, der fruchtige Typ bin ich ja überhaupt nicht. Ähm, mhm. Also wenn ich irgendwo ein Eis kaufen, so im Laden oder an der Tankstelle kaufe, dann kaufe ich gerne ein Snickers-Eis mhm. und an, an einer Eisdiele auf jeden Fall irgendwas mit Nuss. Irgendwie so ein Nussbecher mit verschiedenen Nusssorten und irgendwie Büschenkrokant mhm. drin, geiler Waffel dazu, Nussstückchen. Da bin ich für zu haben. Ah, okay. Und da, da wäre nee, es äh, wirklich gut, wenn das ein gesundes Lebensmittel wäre.
0: Ah, jetzt sind wir full circle gekommen. <lacht> ja. <lacht> Eben. Äh, gesundes Eis ist natürlich auch nicht schlecht. Fast, fast so gut wie gesunde Pizza.
1: <lacht> ähm mich lacht eine Frage an, die sich thematisch lose anschließt. Lars, hm. wie viele Erdnüsse muss man essen, um dem Körper genauso viel Fett zuzuführen, wie eine Gurke enthält?
0: Oh, wahrscheinlich erschreckend wenig. Ja, ich frage
1: mich, ob das überhaupt physikalisch möglich ist. Eine Gurke enthält ja sicherlich praktisch überhaupt gar kein Fett. Ich weiß nicht, eine halbe Erdnuss oder so. Ja, irgendwie also, einmal den Finger in so eine Erd den Erdnussdose tunken und irgendwie den Rest rauskratzen, dann hast du wahrscheinlich genug.
0: Ja, Ja, eine Gurke hat ja praktisch null Nährwert.
1: Ja. ja also Gurke sagen, ist ein, ein fantastisches Essen für kleine Kinder, das sage ich dir jetzt schon. Da sind die nämlich ewig mit beschäftigt, es ist nicht ungesund und es ist keine riesige Klärerei, das ist super.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, sag an, also ich würde auch sagen, unter drei.
1: Ja, die Antwort, so sieht denn auf der Rückseite dieser Karte korrekt Das lautet, eine Erdnuss. Ja. Hm. Guck.
0: Überrascht mich jetzt nicht.
1: <lacht> also mir gefällt die Fragenzusammenstellung, denn wir ähm, nähern uns jetzt wieder einem Thema, bei dem wir gerade schon kurz verweilt haben. Denn mhm. wir möchten wissen, im Jahr 1800 gab es auf der ganzen Welt nur eine Stadt, mit einer Million Einwohnern. Welche war das?
0: Oh, das ist eine berechtigte Frage. Meine, das war das
1: vielleicht Neu-Amsterdam?
0: <lacht> ist es Neu-Amsterdam? <lacht> Weiß
1: man's? Weiß nicht. Ähm, die, die USA waren im Jahr 1800 noch nicht so weit, ne? Nein, aber ihr es ist eine europäische Stadt.
0: Meinst du? Ich glaube. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es eher irgendwas Asiatisches ist. Irgendwie. In Richtung Konstantinopel oder was haben wir, was haben wir da noch für, für Freggels? Ja, äh, man, im 18. Äh,
1: Jahrhundert war, war ja quasi der, so der, der Mittelpunkt der, oder der Höhepunkt der Kolonialzeit, da war also Europa weit vorne, da war ging doch in Asien schon nicht mehr so viel, die haben doch ihre Blüte viel früher gehabt. Da da, da, oh, was weiß man nicht da.
0: Nee, also ich, ich glaube, dass es das auf jeden Fall irgendwie eine asiatische Stadt ist. Keine Ahnung, was ist denn eine große asiatische Stadt? Hongkong gab es da, glaube ich, noch nicht in der. Uh, nee, also ich will auf jeden Fall sagen, irgendwas asiatisches.
1: Also ich werfe jetzt einfach mal Paris in den, in den Ring. Paris? Hm?
0: Ne, oder?
1: Wo, wobei 1800, wann, wann war denn der Sonnenkönig herrschend?
0: Ja, früher. Hm.
1: Aber gut, da, da war doch, da war Frankreich doch noch eine große Nummer. Wir waren noch nicht von irgendwelchen katastrophalen Kriegen dezimiert. Ich bleibe bei, bei Paris.
0: Ich sage, es ist entweder Konstantinopel oder, oder irgendwas in
1: China. <lacht> okay. Wir liegen beide falsch, aber du liegst falscher als ich. Die Antwort lautet London. 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 Offensichtlich die erste Millionenstadt.
0: Ja gut, das ist jetzt deren Meinung. <lacht>
1: Stimmt, wir haben das natürlich nicht nachvollzogen und werden es auch nicht tun. Falls es jemand ja. besser weiß als wir oder diese Karte oder beide, kann er das ja in die Kommentare schreiben. Da würden wir uns eher allgemein drüber freuen, wenn mal jemand wieder was in die Kommentare schreiben würde. Wobei, was sollten wir jetzt zu Kommentaren aufrufen? Wir haben ja jahrelang quasi nicht gepodcastet.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Das, äh, wo, wo, du, wo du gerade sagst, die Kommentarspalte benutzen. Mhm. Ich habe letztens... Äh, Wen hast du wo beleidigt? In Erinnerung. <lacht> nee, ich habe ein bisschen an meine Jugend gedacht oder gedacht, was habe ich früher so gemacht? Ist mir aufgefallen, Foren gibt es im Grunde genommen so auch nicht mehr. Ne? Nee,
1: es gibt nur noch das computer -Base forum <lacht> Das war's, das ist das Einzige.
0: Du, war, du warst ja damals, glaube bei, bei BoardClub relativ aktiv, mhm. ne? ja. oder? Ja, ja. Und ich war damals im Spielerboard, das ist ja auch irgendwie damals von Cheats.de, glaube ich,
1: irgendwie eine mhm. Tochter gewesen.
0: Das war ja auch eins der größten deutschen Foren. Das, die gibt es ja, ja alle nicht mehr.
1: Gibt's das GameStar-Pinboard noch? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Bestimmt. Ich google das. Aber ja... Das war halt eine komplett andere Zeit. Das ist im Grunde voll... Das Gamester-Pinboard gibt es noch. Ähm das ist aber natürlich alles im Grunde vollständig in Reddit aufgegangen, ne? Ja. Und irgendwie finde ich es schade. Ja, aber auch nur aus nostalgischen Gründen. Das würde ja auch... Wenn, wenn du die jetzt einfach alle wieder aufmachen würdest, würde ja einfach nichts passieren. Da wäre ja kein Mensch. Es würde ja einfach in der heutigen Zeit nicht mehr funktionieren. Damals hat das ja so eine kommunikative Lücke gefüllt, die jetzt halt einfach Messenger, der Rest von Social Media, die Kommentarspalten unter YouTube-Videos und halt Reddit füllen, ne?
0: Ja, also ich, ich glaube, dass der größte Teil irgendwie so von Facebook geschluckt worden ist, gerade gerade so die die Casual-User, sag ich mal. Mhm. Und und ich, ich fand, das hatte früher immer noch so einen Reiz, dass man nicht mit einem Klick irgendwie gucken konnte, was das was das für Leute sind. So, du kannst dich gucken, mm. wo wohnen die, was machen die so, wie sieht der aus? Hat der eine Beziehung? So, das kannst du ja jetzt sagen, wenn du wie bei Facebook bist, sag ich mal, und das ist ja sicherlich zum größten Teil einfach in Gruppen dann irgendwie aufgegangen. Stimmt. Das kannst du den Leuten jetzt ja alles, alles ansehen. Ich fand die diese Anonymität. Das hat schon was sehr Angenehmes gehabt oder auch, auch was Spannendes und Reizvolles. Und das ist, sage ich mal, in dieser großen Social-Media-Bubble mhm. natürlich jetzt komplett dahingesiecht.
1: Ja, es, es wird nicht wiederkommen, ne? Da brauchen wir uns, glaube ich, mhm. überhaupt gar keine Illusionen machen. Die Zeit ist halt vorbei.
0: Ich glaube, die die meisten jungen Leute haben gar keinen Nickname mehr.
1: Stimmt. Mhm. <lacht>
0: Und das, und das war doch, das ja. war doch irgendwie cool, ein Nickname zu haben.
1: Wobei, natürlich klar in der gesamten Gaming-Szene, ne? Und ja, die ist ja nun nicht
0: Klar, klein. aber nein, die, die ist nicht klein, aber so die 0815 äh, Internet-User,
1: ja, die irgendwie einen so.
0: Facebook-Account haben und so, da wahrscheinlich nicht mehr das allermeiste gehen.
1: Ja, aber das sind ja nun auch nicht die jungen Leute, die einen Facebook-Account haben. <lacht> ich glaube, von der Illusion muss man sich mal freimachen. Mmh, sag doch sowas nicht.
0: So, Florian, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Mir wurde hier gerade eine
1: Pizza hingestellt. <lacht> wow, also, die, da, da, möchte ich gar, gar keine ja, da möchte ich überhaupt gar keine Frage mehr anschließen. Besser kann man die Sendung nicht zu einem Ende führen, als mit dem gesündesten Lebensmittel der Welt in einer Fantasiewelt, wie sie von Lars Holscher und Florian Priemel für euch erdacht wurde. Lars, schönen Dank, dass du da warst. Und es war mir eine Ehre. Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschö mit Ö. Tschö.
0: So, ja, jetzt, ach, die ist natürlich nicht geschnitten, Ich muss gleich also meine schwangere Frau noch mal verprügeln. Was ist hm. das für ein Service? Mach das. Alles klar. Dann, äh, Guten gute Appetit. Träume und, äh, danke. Grüß, ja, Grüß Bis dann. Tschüss. tschüss.